0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi podcast de hoy eh, lleva por título Deportes y Coaching, eh, con una pregunta, eh, ¿para qué apuntar a mi hijo a algún deporte? Para los que no me conocen o me escuchan por primera vez, mi nombre es Mariangi, yo soy Life Coach y Coach Deportivo. Mi objetivo siempre va a ser, eh, en primer lugar, que escuches el podcast hasta el final y que te sirva. Solo que la única forma de saber si te sirve pues, es poner, eh, poniéndolo en práctica. Bueno, eh, como dije eh, al principio, eh, quiero utilizar una pregunta para, para llevar a la reflexión. Eh, ¿Para qué apuntar a mi hijo a algún deporte? Yo quiero empezar contándoles que para mí el deporte es una filosofía de vida. Eh, yo hablo, eh, como siempre me gusta hablar desde mi experiencia, yo he practicado deporte desde muy, muy pequeña. Empecé probando diferentes deportes hasta que tuve que elegir eh, uno eh, porque ya estaba a un nivel que requería más dedicación. Y, y la verdad que llegué a ese deporte que fue la, la natación por razones de salud, no fue por otra cosa. Eh, a mi madre le recomendaron que, que me apuntara a natación por, por un problema que estaba pasando eh, en ese momento. Tenía, sí, tenía como tres años, era muy pequeña. Y pues mi madre no, no dudó. Eh, le, le habían dicho que era un deporte que, que aportaba muchos beneficios. Y bueno, eh, como, bueno como siempre digo, había, había que probar. Y pues mi madre... Eh, como que también es de las que, de las que piensa eso, y me apuntó. Eh, sin embargo, al mismo tiempo, también eh, estaba practicando otros deportes, eh, bueno, ya por otras razones, y, y esas razones, eh, o, bueno, era única eh, y muy simple, que no se podía eh, estar tanto rato sin, sin hacer nada, ¿no? Esa creencia de que hay que tener eh, todas eh, las horas ocupadas eh, para bueno para para entretenernos o para, para estar haciendo algo no no había otra razón más que esa sin embargo con el pasar de los años yo tuve que tuve que decidir porque ya no podía eh, seguir, seguir compaginando pues varios deportes y así fue como como me quedé ya si, si no recuerdo mal, ya a partir de los siete años o un poco antes, ya lo único que practicaba pues era la natación, porque además la natación es un deporte que implica eh, muchas horas de entreno eh, cada día eh, y, y pues no, no, podía, no podía compaginarlo con, con otro deporte. Eh, algo que quiero aclarar es que lo que voy a hablar aquí en este podcast es, es producto de, de mi experiencia, de lo que he escuchado, de lo que he preguntado. No quiero que o no me gustaría que ningún padre o ninguna madre se sienta juzgado porque para nada es mi intención. Eh, mi principal objetivo es llevar a la reflexión eh, simplemente, ¿no? Responder esa pregunta, ¿para qué apunto a mi hijo a algún deporte? Quiero compartir eh, lo que, bueno, lo que yo me he encontrado eh, a, a lo largo de, de los años eh, con relación a esta pregunta. Eh, bueno, mm, en primer lugar, para que hagan algo. Para que, mira, sí, para que mi hijo haga algo, yo lo apunto en cualquier deporte, el que sea, ¿sí? Por razones de salud, como fue, como fue en mi caso, bueno, y también como dije, por... por para no tener tantas horas tantas horas libres en, en casa. Otra razón que escucho mucho, eh, no, para que compita, porque yo quiero que mi hijo compita y sepa lo que es competir. Bueno, muy bien, padres que son competitivos y quieren transmitirles de alguna forma eso a sus hijos, yo soy de las que piensa que, que la vida es una competencia, es eh, una competencia que, vamos, que lo que me gustaría que se transmitiera siempre, que es una competencia sana, aunque sabemos que muchas veces no lo es. Pero bueno, vamos a aprovechar el deporte para, para enseñar eh, cómo debe ser, ¿no? Que sea, si vamos a competir, pues que sea de una, forma, de una forma sana y honesta. Otra razón, bueno, para que aprendan algo diferente. Bueno, es cierto, eh, siempre, yo soy de las que piensa de que siempre se aprende algo. Mientras más cosas uno sepa en la vida, pues más oportunidades tendrás para, para algo. No, no, sé, no sé bien para qué, pero... Todo lo que uno hace, por más simple que parezca, algo te tiene que haber dejado o te debería haber dejado y tendríamos que ser conscientes de, de qué es lo que aprendí, de eso que hice. Eh, otra cosa que, que también escucho, y aquí me voy a detener un poquito, esto, si le soy sinceros y, y sinceras, no, yo no lo he escuchado así, pero ha sido muy fácil, ha sido muy fácil intuirlo, ¿no? Eh, para que mis hijos logren lo que yo no pude lograr, ¿no? para que lleguen a donde yo no pude llegar. Esto sobre todo eh, los hijos eh, cuyos padres han sido deportistas, ¿no? Que también, bueno, es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Bueno, aquí sí si es cierto que esto es algo que, que, no, que no lo deberíamos pensar, pero indudablemente pasa, pasa por nuestra cabeza. Oye, me gustaría que mi hijo llegara a, bueno, a donde yo no he llegado. Y se nos olvida que nuestros hijos son personas distintas, están en momentos distintos, en circunstancias eh, diferentes. Yo siempre parto del principio de que nosotros como padres, y me incluyo, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Todo lo que hacemos y lo que decimos siempre va a ser buscando su bienestar. Sin embargo, pues bueno, eh, no somos perfectos. El que se crea que es perfecto, tengo que decirle pues que lamentablemente está equivocado porque la perfección no existe. Pero bueno, sí se puede trabajar por ser cada vez mejor. Y nos equivocamos y, 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 y también digo que nos tenemos que equivocar porque también nosotros como padres sobre la marcha vamos aprendiendo. No hay un manual ni un libro que nos explique cómo ser el mejor padre. Eh, porque, bueno, y, y si existiera, no sé, no sé si sería tan, tan asertivo porque, vamos, cada, cada niño es distinto eh, y lo que nos sirve en, en un momento, pues en otro no, o, o lo que nos sirve o no funciona con un hijo, con otro no, y, y con esto pues estarán, estarán de acuerdo conmigo. Entonces, todo esto que a veces proviene de, de, de una frustración que quedó allí, de que pude haber hecho más, pude haber llegado más lejos y por la razón que sea no llegué, eh, claro, a veces es lo que le transmitimos a nuestros hijos y entonces caemos en, en exigencias que no son tan sanas o en también apuntarlos al deporte que nosotros queremos que practique porque yo lo hice y entonces tú también tienes que hacerlo y tienes que llegar porque yo además te voy a enseñar todo lo que yo sé y todo lo que aprendí. Bueno, seguro que lo vamos a hacer desde, vamos, desde eh, lo más profundo de nuestro corazón con la mejor intención, pero habría que ver y preguntarle a nuestro hijo si eso es lo que él quiere, ¿no? Si en realidad ese es el deporte que él quiere. Yo soy eh, de las que piensa que eh, negociar eh, funciona muy bien. Eh, si sí es cierto que hay cosas que no se negocian, eh, a ver, por ejemplo, ir al cole, eso no es negociable, ¿no? Estudiar, no se negocia. O sea, hay cosas que son porque tienen que ser así y no hay eh, ya justificación que valga, ¿no? Hay otras que sí. Eh, porque además, eh, si, si queremos sacar lo mejor de, de, de nuestros hijos, de, de esa persona, pues eh, tenemos que, que ser eh, un poquito más listos y, y llevarlos, bueno, por, por el mejor camino, ¿no? Entonces sí, sí es cierto que yo lo que, lo que voy a decir aquí, vamos, yo no sé si será eh, el mejor camino, pero sí les puedo decir que me ha servido, que me ha dado resultado... Y, y bueno y que los invitaría a que lo pusieran en práctica a ver si les sirve o no si les sirve eh, me encantaría que vamos que me lo que me lo comentaran en algún momento por mis redes o, o bueno o, o, o si me conocen que me lo digan bueno, y si no les sirvió, pues también que no, que no pasa nada, que como les digo, yo no estoy aquí asegurando que esto es un método eh, 100% efectivo. No, estoy hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he visto y de ese sueño que yo tengo de que todo eh, chico o chica que practique un deporte eh, lo recuerde con cariño, eh, que lo, lo haya asimilado, mmm, haya aprendido valores, que lo vea como, como yo lo, lo viví, como mi filosofía de vida. Que lo recuerden con cariño y no con, con frustración, con amargura, con, con ganas de, ni de recordar esos, esos momentos. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, tú que eres padre eh, o madre que me estás escuchando, eh, ¿Alguna vez te has preguntado para qué apuntas a tu hijo al tenis, al fútbol, a la natación, a la gimnasia? Es importante eh, escuchar eh, cuáles son sus gustos, eh, darles la oportunidad de, de tomar decisiones. Esto es un, un buen momento para bueno, para propiciar ¿no? esto de, de la toma de decisiones. A veces lo, los ponemos como en un 3 y 2. Bueno, mira, tienes que, tienes que decidirte porque no se puede todo. Ok. Los ponemos eh, en, esta, en esta situación, eh, bueno, que es un punto de partida, ¿no? Para empezar a trabajarlo lo que significan esa toma de decisiones que a lo largo de nuestra vida estamos constantemente tomando decisiones. A mí en este caso, por ejemplo, se me ocurre, eh, bueno, mira, eh, si te dicen, quiero apuntarme a tenis, pues muy bien, eliges el tenis. Pero eso sí, vamos a llegar a un acuerdo. Eh, si te apuntas al tenis y no te gusta, vas a tener que hacer tenis por lo menos el primer trimestre. Y ya después, pues, probarás en otro deporte. Se me ocurre esto, ¿sí? Porque tampoco se trata de que, bueno, hoy me apunto y ya no me gusta, entonces lo dejo y entonces empiezo eh, el fútbol. Y entonces, no, ahora eh, como es invierno y hace frío, entonces ya no me gusta, lo dejo y me voy a la natación... Y, y no, no, tampoco se trata de, de ir así porque al final, eh, bueno, no queremos ir así por la vida, ¿no? Entonces, eh, el llegar a un acuerdo, pues te permite también mm, hacerles responsables de la toma de sus decisiones, sin caer, eh, por supuesto, en, en ningún tipo de culpa. Esto es un acuerdo y los acuerdos son para cumplirlos, eso sí, cumplir el acuerdo... Por favor, eh, porque ellos seguro van a insistir, van a, a poner mil excusas, pero hay que ser firmes si en realidad queremos educarlos en esta parte, pues bueno, esto es un acuerdo que se hizo y los acuerdos son para cumplirlos, ¿no? Que, que tengamos pues esa, esa, esa palabra, que la palabra pues adquiera adquiera el valor eh, que bueno que merece. ¿sí? Eh, la actitud. Eh, con la que nosotros vivamos todo este tipo de situaciones también es importantísimo eh, bueno nos toca dar el ejemplo es verdad así como hablé ahora de la toma de decisiones pues también en, en la formación en valores o sea como, como dije antes bueno yo quiero que mi hijo yo quiero que mi hijo compita sí, yo quiero que tú compitas y que seas el mejor y que sí pero eso conlleva en una competición sana eso requiere un compromiso eso requiere un sacrificio y todo eso es lo que lo que vamos formando a lo largo de, del tiempo o lo que de, deberíamos aprovechar con el deporte cuando bueno, cuando apuntamos a nuestros hijos a un deporte por eso eh, sí quiero que eh, llevarlos a la reflexión como que le den la importancia que merece porque, bueno, no, nos puede hacer el camino mucho más fácil a nosotros como padres a la hora de educar, no a la hora de, bueno, de, de querer negociar, de querer mostrarles eh, la vida eh, o el día a día desde otras perspectivas como es el deporte, las experiencias que que vivimos, el vamos, la derrota, la victoria, el caer, el levantarse... Eh, el volver a reponerse, el estar desmotivado y aún así tener que ir, bueno, pues es la vida. Las lesiones, eh, el tener eh, paciencia, el, el trabajar en equipo, si es un deporte de, de equipo, eso es lo que lo que a mí me gustaría que, que se trabajara eh, siempre con, con el deporte. Se ven, y yo creo que en esto estarán de acuerdo conmigo, que hoy en día cada vez se ven eh, situaciones más desagradables en partidos de fútbol, en competiciones y, y de niños desde muy pequeños, donde nos encontramos a padres riñendo, diciendo malas palabras, o, o bueno, o creando situaciones que al final no aportan nada, porque lo que lo que se genera es una discusión, una, una pelea que, que no aporta, que no aporta nada, porque al final eh, nos tenemos que ir a casa y pues se nos va a tener que pasar en algún momento y eso muchas veces no se resuelve entonces, qué mejor manera de llevarlo de, de otra forma de bueno, desde el diálogo desde eh, vamos el saber escuchar es cierto que hoy en día hay un problema muy serio con el tema de escuchar no sabemos escuchar eh, pensamos que que estamos escuchando, viendo el móvil, o escribiendo un mensaje, y eso no es escuchar. La verdad que la escucha activa es otra cosa, la escucha activa es escuchar con todos tus sentidos, que la persona se siente, se sienta importante, que le estás eh, prestando eh, toda, pero toda tu atención. Bueno, eh, yo tengo un podcast eh, sobre escucha activa, que bueno, que te invito a que a que lo lo revises, porque hoy en día, bueno, hay un problema, y, y lo llamo así, un problema importante con el saber escuchar, porque vamos como unas motos todo el día, eh, rápido, queriendo hacer mil cosas, y no eh, separando lo importante de lo urgente, ¿no? Intentamos ver o, o nos hacemos creer hasta nosotros mismos que todo es urgente, y la verdad que no es así, hay que priorizar lo que es realmente importante. Esa es otra pregunta que también eh, tenemos que hacernos. ¿Qué es lo realmente importante de lo que yo tengo que hacer hoy? ¿No? Es una pregunta, es una pregunta poderosa eh, que bueno, que, que yo sé que no es fácil de responder porque todos tenemos muchas cosas en, en nuestra cabeza. Y sí, si, bueno, a veces después decimos cosas o actuamos de cierta manera, producto de las emociones, porque no es por otra cosa. Yo, el que me conoce, sabe que cuando estoy en una situación de competencia, de partido, vamos, estoy ahí eh, con esas emociones a tope eh, y siempre en positivo. Eso sí, lo tengo que lo tengo que decir y, y me siento orgullosa de eso, de, de saber controlarme. Bueno, también lo trabajo mucho pero es cierto que yo sé que muchas veces se actúa desde la emoción que, o desde la impulsividad que, que no te permite pensar bien y, y te arrepientes, no has terminado de decir lo que estás diciendo y ya estás pensando, ¿cómo es posible que yo le haya dicho esto a mi hijo? No era necesario. Entonces nos sentimos mal, aparece la culpa y, y no conseguimos nada al final. Pero bueno, también decirles que una disculpa a tiempo hace mucho, hace mucho, muchísimo. Entonces también ser capaces de, de tener, de, bueno, de, de ser humildes y, y de aceptar: mira, yo no soy perfecto, yo también me equivoco, discúlpame, no debí decirlo, no debí actuar de esa manera. Y, y bueno, esperando por supuesto que no, que no vuelva a, a repetirse. Entonces, sí, eh, como siempre me gusta dejar algo en los podcasts que, que, que hago, y este no va a ser menos, eh, sí, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer, no? Eh, hablando de, de este tema. Lo primero eh, es responder esa pregunta. ¿Para qué apuntar a mi hijo a un deporte? Eh, reflexionen un poco sobre eso, ¿no? Es eh, hacer esa, esa reflexión desde el para qué. No desde el por qué. No me interesa el por qué. ¿Por qué? Porque sí, porque me gustaba, porque yo lo hice, no para qué. Es diferente. El para qué te lleva a una respuesta que va a venir eh, desde tu interior. Es una respuesta más profunda. Luego, eh, como dije antes, escuchar lo que, lo que a tu hijo le gusta. Eh, escucharlo. Sus preferencias, su, sus razones, lo que, lo que te quiera decir. ¿no? que haya un diálogo importante sobre, sobre este tema establecer acuerdos y que se cumplan por favor, eso es lo más importante si establecemos acuerdos y luego no los cumplimos, el mensaje que estamos transmitiendo es que la palabra no tiene importancia o sea, no, no, no sirve de nada lo que nosotros acordamos y eh, pues es un momento importante y muy oportuno para, para educar sobre esto si me comprometo a algo, pues lo cumplo, ¿no? Asumiendo todas las consecuencias desde la responsabilidad y no desde la culpa. Otra cosa eh, importantísima es eh, participar en la medida de lo posible de los entrenos y de las competiciones. Eh, de verdad, y esto se los digo como deportista que fui, eh, no importa que no sea el mejor que que no destaque, pero si tú, eh, que eres mi padre o mi madre, me estás viendo, para mí eso es importante. Es lo que, lo que yo necesito, ese apoyo de saber de que pase lo que pase, yo, yo estoy aquí, hay alguien que está por mí. No me interesa tanto, aunque también me ilusiona que vayan mis tíos, que vayan mis abuelos, que vayan eh, mis hermanos mayores, eh, claro que me gusta, pero... Te necesito a ti, te necesito a ti, eh, que eres mi padre o mi madre. Eh, también de los entrenos, para poder también, bueno, es una forma de, de tener un tema de conversación. Oye, ¿cómo fue? que eh, Tratar de, de que no sea, ¿no? Eh, un, todo es eh, esas respuestas que sean sí o no. Oye, un poco cuéntame cómo ha sido, cuál fue el ejercicio. Oye, yo no entiendo. Bueno, yo soy la primera que estoy viendo un entreno y siempre, bueno, no siempre. Eh, tampoco voy a decir siempre, pero muchas veces me quedo así como que, ¿y este ejercicio? Es que no lo entiendo. Y voy y le digo, mira, ¿qué, qué ejercicio tan complicado, no? Eh, cuéntame de qué se trataba porque no entendía. Y así eh, puedes llegar a, a crear, bueno, una conversación que al final le va a interesar a él, ¿sí? Porque si está haciendo algo que le gusta y tú le estás preguntando sobre eso, pues la conversación para él será interesante aunque esté cansado. ¿no? Aunque muchas veces no quiera eh, conversar y la respuesta sea, ¿cómo te fue bien? Bueno, pero que es bien. Que eso de bien no, no, no da mucha información. Eh, bueno, otra cosa importantísima es valorar y reforzar siempre, siempre, hasta lo más simple. No espera, esperemos tener estrellas para reforzar o para valorar cada pasito que se dé. Todo es importante y todo suma. Eso también nos educa en el esforzarnos, en el trabajar cada día eh, para ser mejores en lo, que, en lo que queremos. Si llegamos o no, pues bueno, eso ya se verá. Ahorita no es lo que nos interesa. Ahorita lo que nos interesa es dar lo mejor de nosotros mismos. Y eh, otra cosa también que quiero destacar, lo de premiar a su justa medida. A veces, bueno, no, no voy a caer en... en en razones porque, bueno, porque no me corresponde, porque cada uno tiene sus razones, pero premiar a la justa medida es importante, no excederse tampoco porque, bueno, porque no es necesario, porque entonces no vamos a, a, a caer en que eh, el, el deportista eh, piense, bueno, es que yo entonces voy a hacer esto porque voy a recibir esto. Porque la vida no es así, porque no siempre recibimos el reconocimiento que, que necesitamos y que merecemos. Entonces, eh, bueno, esto sí es un punto donde hay que equilibrar que no es tan fácil. Bueno, porque es verdad que nosotros como padres queremos darle todo, queremos darle lo mejor. Bueno, pero también pensar un poquito en, en esto, no en, en, en la justa medida, por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, ya voy terminando este podcast. De verdad que pudiera estar aquí hablando muchísimo rato más eh, sobre esto. Espero que lo puedan poner en práctica, que les sirva, que, que no se sientan por supuesto en ningún momento eh, que estoy juzgando a nadie, que yo también me he equivocado, que vamos que seguramente he cometido los errores de los que he hablado que no se deberían hacer. Bueno, porque no soy perfecta y tampoco quiero hacerlo. Eso es un aburrimiento. Eso de la perfección yo lo considero un aburrimiento. Uno cuando se equivoca aprende, aprende mucho y además no se te olvida o no debería olvidarse. Es ser padres de deportistas no es fácil. Implica casi, casi el mismo compromiso del que practica el deporte. Implica tiempo, sacrificio, dinero seguro. Eh, y también tenemos que prepararnos eh, de alguna manera como padres para alimentar eh, la ilusión. Yo quiero dejarles esto porque si sí es cierto que, eh, bueno, practicar un deporte implica mucho, ¿sí? Pero lo que nos mantiene allí es esa ilusión por, por algo, ¿no? No sé que cada uno tendrá su ilusión por algo, ¿no? Y yo considero que como padres eh, tenemos esa responsabilidad de alguna manera y aquí sí es verdad que cada uno tiene que buscar su forma porque es muy personal, porque ya se trata de lo que tú conozcas a tu hijo de de, de cómo sabes cómo, cómo cómo, funciona, cómo se maneja él. Eh. Porque cuando se pierde la ilusión, se pierde todo. Entonces, yo soy de las que piensa, porque fue mi experiencia, que cuando se pierde la ilusión en el deporte que estamos practicando, ya es como el momento de despedirse. Ya es como hasta aquí, hasta aquí llegó lo que, lo que yo tenía que hacer. Porque si no, entonces ya se convierte en algo eh, tedioso, en algo que no te aporta esa alegría o ese bienestar que es lo que debería aportarte esa práctica deportiva. Yo quiero eh, transmitirles que eh, así es como se debería vivir el deporte, desde la alegría, desde la satisfacción, desde el, el querer ser mejor cada día. Porque después eso lo vamos a llevar a nuestra vida, a nuestro día a día con el pasar de los años. Vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos cuando estuvimos en esos años. Lo, los entrenadores que tuvimos los recordaremos. Eso ya es otro podcast, ¿no? La, el papel de los formadores, de los entrenadores. Porque no se imaginan la repercusión que pueden llegar a tener en la vida de las personas. Algunos no se lo toman tan en serio. Y esto sí me comprometo a hacer un podcast eh, sobre esto porque es un tema muy, muy importante. Así que, bueno, con esto cierro este este podcast. Espero que lo pongan en práctica y que eh, de verdad les le sirva, les sirva para algo. Bueno, los invito, por supuesto, a ver, eh, a escuchar mi, mis otros podcasts, que los, los pueden encontrar como La Voz del Coach, y eh, a seguirme o a compartir cualquier duda, alguna pregunta por mis redes, por Instagram y TikTok, estoy por Coaching Inside. Bueno, eh, que vaya súper bien y será hasta el próximo podcast. Un beso a todos. Adiós.